0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Transpuluh dan Transis Dimanapun kalian berada Senang sekali kita bisa kembali lagi Untuk memberikan kemas leman Bagi kalian semua Ada gua Henok, ada, ada Ekel, ada Azam Dan juga ada Matrafi Pada episode kali ini Di episode 169 Kita akan membahas Tentang yang berberan elektronik atau ERP, Electronic Road Pricing nah, urgensinya apa sih dari jalan berbeda elektronik ini karena yang kita tahu sendiri eh, perda dan elektronik di Jakarta sudah diterbitkan dan sedang melakukan pengkajian ya hmm. Hmm. bagaimana eksekusi dan bagaimana diperlakukannya tapi belum dieksekusi aja sudah banyak penolakan tapi ada juga yang pro sih ada pro dan kontra dari abisnya masyarakat terutama yang apa abisnya masyarakat yang mungkin berpikir kalau dengan adanya ERP ini dapat membatasi mobilitas mereka dan juga buat uang lagi kurang uang lagi ya, seperti itu. Nah jadi gue mau nanya nih, jadi apa sih makna fundamental dari jangkar barang elektronik sendiri, Mokal?
1: Iya jadi memang ERP itu kan termasuk dalam Uh, metode congestion charging ya masuk dalam anakannya gitulah ya dan tujuannya itu kan untuk pembatasan kendaraan pribadi dan ERP itu juga adalah turun dari uh, transport demand management atau TDM yang pernah kita bahas dulu uh, jadi kalau mau congestion charging itu ada jenisnya ERP terus juga uh, disinsentif parkir terus juga bisa adalah hal perpajakan di mana gedung-gedung yang menghasilkan kemacetan tinggi misalnya mall gitu. Depannya jalan bikin macet gara-gara itu tuh punya daya tarik gede. Nah, itu di kasih congestion charging juga gitu. Nah. Jadi eh <tuh> uh, metode congestion charging ini bisa dilakukan secara elektronik gitu ya. Uh, tujuannya juga untuk mengurangi permintaan penggunaan jalan sampai kepada suatu titik di mana permintaan penggunaan jalan itu tidak melampaui batas. Karena berdasarkan kurva yang diterbitkan oleh Dishub DKI ya, permintaan jalan di DKI ini gede banget gitu, udah melebihi batas kapasitas jalan. Makanya dibutuhkan pengendalian. nah salah satu pengendalian pertama kan sudah ada 3 in 1 terus dilanjutkan lagi bukan diganti tapi dilanjutkan ya karena ini adalah konsep-konsep yang berlanjutan 3 in 1 eh, dibilang ya cukup kurang ada alasan trafficking segala macam. ganti ke gage di gage ya orang jadi beli mobil 2 plat ganjil plat genap. Nah sekarang ERP gitu.
0: dan, belum, dan belum lagi komisi lagi itu ada yang ngakal sampai bikin pagenapnya ya
1: Iya gitu dan sekarang, dan sekarang ERP ERP harus kayak gimana gitu kan uh, Apakah ini bisa komprehensif kah? Tepat sasaran kah? Eh, Singapura dan lain-lain kah? Nah itu kan perlu dikaji lebih dalam gitu kan raperdak tersebut itu.
0: Nah tadi kan gue udah ngajelasin ini soal mental dari ERP sendiri. Nah gue boleh tau gak nih kita semua apa sih manfaat yang ERP ini?
1: Iya dari manfaat secara ini ya yang tertulis ya itu ada empat manfaat gitu. Kita juga pernah bahas di suatu pos gitu ya. Dari sektor lalin pasti ngurangin kemacetan dengan kapasitas kendaraan yang berkurang itu waktu tempuh jadi lebih singkat karena nggak macet. Terus juga perilaku masyarakat dengan ada IRP itu bisa lebih tertib, lebih terplanning lah. mau lewat jalan mana, oh ada IRP, gue lewat jalan mana gitu kan. Satu akutan umum itu sangat uh, gede banget lah uh, bentuk ininya, uh, efeknya ya. Pastinya uh, di mana ada ada disinsentif di situ ada obatnya yaitu peningkatan layanan angkutan umum secara massal itu juga harus ditingkatkan. Terus juga mendorong peralihan moda kendaraan pribadi ke angkutan umum, ada shifting itu ya. Lalu tarif angkutan umum massal jadi lebih terjangkau dengan integrasi tarif. Nah, terus kalau dari sisi sektor hukum gitu ya, law enforcement misalnya dalam polisi itu bisa memakai uh, elektronik gitu dalam penegang hukumnya kayak bisa etle gitu kan terus bisa memangkas uh, birokrasi peralilan hukum terkait pelanggaran lal- lalin dan meningkatkan keterlibatan masyarakat gitu ya kalau lu m- masalahnya ERP nih gak mau bayar ya lu melanggar ya gimana so semua itu terplanning balik lagi ke kitanya gitu kan terus sisi sektor lingkungan, Nah ya, itu kan, ngaruh juga ke lalin gitu ya, di mana volume itu volume kendaraan itu turun, ya, berarti kan kebisingan itu berkurang dan juga polusi udara juga bisa berkurang gitu, nok. Nah,
0: tadi kan udah jelasin ini ya, sektor lalu lintas, lintas umum, hukum dan lingkungan. enggak
1: boleh tahu enggak nih secara sosialnya seperti apa? Nah, kalau sosialnya ya bagi kita-kita kita ini nih. Masih banyak kan yang kita tuh tidak bisa memetakan secara eh uh, berteori seperti ini gitu kan. Kalau karena sosial ini kan rumit banyak gitu, banyak lapisannya. Ya, ada yang orang yang kayak menanggapi ERP ya enggak apa-apa. Gua kan pakai apart dan gua mampu kok bayar segini. Udah enggak Ya, ada yang kayak Wah, gue harus cari jalan lain. Gak bisa gue harus pakai mobil, ya. Yeah. Gak bisa gue harus naik angkutan umum. Gak bisa, gak bisa, nggak bisa. Itu. Terus ada yang kayak, oh ya udah. Kalau gitu gue coba beralih ke angkutan umum. Ada kayak gitu. Karena macam-macam kan gitu. Itu yang nah. apa ya istilahnya bakal banyak biasnya lah gitu.
0: Nah, benar sekali banyak biasnya Nah, mm-hmm. kita lanjut nih apa? kan tadi lo udah manfaat terus fundamental lo, sudah mental, lo Nah nanti secara teknis prinsip kerja prinsip umum dan prinsip teknis dari ERP ini sendiri tuh kayak gimana nanti ya?
1: Oke, okay. ya kalau secara umumnya ya sistem ERP ini kan menerapkan jalan berbayar elektronik gitu ya, biar uh, adanya pengendalian volume dan kecepatan lalu lintas gitu di suatu kawasan atau koridor atau ruas tertentu gitu nah IRP pun juga harus mampu mengenali kendaraan yang lewat gitu dengan misalnya kendaraan kendaraan apa aja nih kalau misalnya ya yang lewat di kendaraan pribadi jenis minibus SUV LCGC segala macem lah gitu kan banyaklah ya itu kan oh uh, karena itu ngaruh gitu tiap orang, tiap kendaraan tuh harganya beda-beda gitu ataupun ya nggak tergantung sih ya misalnya lagi macet banget harganya naik gitu kalau lagi gak macet ya harganya turun ya, itu, itu balik lagi ke nanti hasil dari kajian-kajian yang diterapin dari polri gitu nah terus juga uh, IRP juga harus memiliki fungsi untuk menjalankan tiap transaksi keuangan baik antara rekening pengguna jalan, sistem transaksi di lapangan dan juga perbankan nah itu harus tahu kemana aliran dananya gitu loh prinsip umumnya gitu nah kalau teknisnya uh, dengan ERP ini harus integrasi dengan sistem gitu jadi uh, kendaraan itu mesti punya identitas kendaraan elektronik gitu yang bisa dibaca reader entah itu dari sisi RFID itu apa gitulah ya bentukannya kayak apa teknisnya uh, apakah OBU apakah RFID segala macam gitu. Nah, terus akuntabilitas juga gitu. Jadi seluruh transaksi yang berlangsung di ERP dapat dipertanggungjawabkan di pihak pemberi. juga sisi keandalannya misalnya performa dan akurasi sistem ERP dapat diandalin dalam berbagai situasi dan kondisi gitu nah terus sisi keamanan juga gitu ya semoga sistem ERP ini juga ini sih berharap juga aman dari gangguan eksternal gitu ya itu juga ada sisi apa skalabilitasnya juga dimana Uh, ERP ini juga bisa diterapin di lingkup yang lebih luas lagi gitu, tanpa perlu banyak perubahan atau penyesuaian. Dan jika terjadi peningkatan volume pemakuan sistem, maka sistem juga harus beradaptasi itu. Dan juga diharapkan dengan ada ERP ini memakai sistem yang sistem terbuka gitu. Jadi uh, sistem terbuka itu harus mengacu pada open standard tertentu yang memungkinkan untuk berkomunikasi antar perangkat atau aplikasi baik internal maupun eksternal dari ERP uh, ini.
0: Nah, kalau dengan manfaat secara teoritis, prinsip umum dan prinsip teknis tersebut, apakah sudah ada keberhasilan nggak sih di kota-kota di dunia soal menerapkan
1: ERP ini? Ya, jadi kita pasti tahunya Singapura lah ya. udah mulai start dari 2 eh 2000. 1975 dengan nama Area Licensing. Lalu 98 baru ERP. Nah, motifnya 15 sampai 20% penumpang angkutan umum bertambah gitu. Terus analisis analisis manfaat biayanya itu dari ERP itu sekitar 718 miliar per tahun. Terus juga ada London 2003 menerapkannya juga ya. 38% angkutan eh penumpang angkutan umum di zona di suatu zona itu mening, meningkat gitu. Terus kemacetan berkurang 30% dan keuntungan yang dapat dari ERP-nya itu eh uh, 1,6 sampai 2,1 triliun per tahun lalu ada lagi di Stockholm, Sweden tahun 2007 hasilnya, mode shiftnya adalah naik 4 sampai 5 persen penumpang akurat umumnya uh, dan juga kemacetan berkurang sekitar 30 persen uh, eh, bahkan bisa lebih gitu soal tahu gue Terus juga bisa untung sampai 1,1 triliun per tahun Milan juga sama Menggantikan sistem Ecopass dari tahun 2008 Nah Hasilnya apa? 9% Kenaikan Penumpang di Subway nya Di berbagai zona yang terdampak itu Dan juga Ada kenaikan yang Besar pada bike sharing sekitar 5-12% terus juga uh, kemacetan atau keterlambatan itu bisa berkurang sampai 30 dengan analisis manfaat biaya dari uh, penegakan tersebut itu 228 miliar per tahun. Dan ada satu kota lagi di Swedia ya, gitu ya di Gothenburg tahun 2013 di terapinnya itu bisa uh, motshift sekitar 4 4 sampai 5 4 sampai 6 persenan gitu untuk angkutan umum. Terus juga eh uh, apa namanya? mendapatkan manfaat biaya sekitar Rp2,8 miliar per tahun.
0: Bagaimana sih ceritanya kalau soal Singapura itu bisa sukses melaksanain ERP ini?
1: Ya, awal kan ini jadi bilang area license gitu ya, tahun 75 atau ALS gitu. Jadi pengendara yang masuk kawasan Central bisnis District itu kena tarif puncak pada pagi hari dari jam 7.30 sampai jam setengah sepuluh itu misalnya kayak di daerah-daerah misalnya marina, Sands segala macam lah gitu ya itu tiap hari kerja nah uh, kebijakan ini tuh mampu mengurangi 45% volume kendaraan dan 25% insiden kecelakaan gitu Dan habis itu cakupan ALS itu juga diperluas gitu dari segi kawasan dan juga jam penerapannya sampai seharian penuh dari jam setengah 8 sampai setengah 7 malam gitu. Nah perubahan tuh tahun 98 ALS tersebut jadi ERP. Ah ERP ini kalau udah elektronik berarti ada perangkatnya. Nah perangkat yang dipakainya itu adalah OBU onboard unit gitu. ditempel di kaca-kaca gitu jadi kalau ke scan sama gentry nya itu ERP ya ke sirup itu saldonya nah dampak penerapan ERP di Singapura sampai sekarang tuh apa sih gitu kan kemacetan berkurang 15% jauh lebih tinggi dibanding kebijakan ALS ah, terus juga peningkatan penggunaan level umum dari 45% jadi 65% pengurangan emisi karbon sebesar 11-90% peningkatan pendapatan juga sampai 50 juta uh, dolar per tahun nah kesuksesan IRP di Singapura ini juga didukung beragam instrumen kebijakan lainnya ya. dari aspek pusnya, itu pembatasan priba, kepemilikan kendaraan pribadi melalui sistem kuota Jadi lu punya angkutan umum gitu, eh angkutan umum, angkutan pribadi, misalnya uh, punya motor, punya mobil itu ya kuota lu cuma satu gitu. Kalau sekarang kita menerapkannya sih di sini pajak progresif, tapi tetap aja orang bisa bayar-bayar juga gitu kan. Nah ini kuota itu tadi tetapin. Nah terus masyarakat ingin memiliki kendaraan. Pribadi juga harus ngajuin penawaran untuk sertifikat dengan alokasi terbatas pertahunnya nah dengan hal ini didukung juga dengan pengembangan faktasan populasi yang masif sekarang ini kan Singapura tuh udah punya 6 jalur MRT terus LRT yang kecil tuh yang feeder-feeder perumahan pun juga ada terus bisnya juga 352 bus uh, rute bis ya gitu jadi ada integrasi fisik yang enggak cuman dibangun pada titik transfer antar moda namun juga uh, kepada hak guna lahan gitu. jadi konektivitas langsung dibangun antara titik transit dengan kawasan pemukiman dan CBD mudah diakses dengan jalan kaki dan hal hasilnya dia, lebih dari 60% perjalanan masyarakat, masyarakat singapura itu ditopang oleh transportasi umum. Jadi benar-benar shiftingnya tuh udah dapet banget gitu dengan lahannya segitu dikasih apa infrastruktur uh, angkutan masal yang ber- banyak banget gitu. Jadi lu penawarnya itu yang bikin memanjakan lu lebih enak lagi gitu.
0: Oke, dengan kita ngaca nih dari negara lain, contohnya macam Singapura ya. Jadi ada udah ada urgensinya urgensinya enggak sih untuk merapin ERP di Jakarta nah, ada dasar hukumnya
1: enggak sih nah kalau ngomong dasar hukumnya sih uh, masih digodok kayak tapi kalau ngomong urgensinya tuh ya kita kalau ngat Jakarta itu ya ataupun kota-kota yang di, di Indonesia ya di pulau Jawa lah lebih tepatnya lah ya itu juga udah banyak urgensi banget yang harus digituin tapi kalau nggak mulai dari Jakarta pasti kan nggak abdol gitu ya nah kalau ngomong Jakarta uh, tingginya tingkat penggunaan kendaraan bermotor baik itu mobil dan sepeda motor gitu dengan kerugian ekonomi karena kemacetannya itu tuh gede banget nah urgensinya lagi dari sisi pandangan transportnya itu kita mau merubah paradigma tata ruang dan kebijakan trans, uh, transportasi dari car oriented development ke transit oriented development terus habis itu sistem angkutan umum dan transportasi tidak bermotor di Jakarta uh, telah berkembang dan perlu didukung pergerakannya agar efisien misalnya kayak pembangunan-pembangunan angkutan massal MRT LRT terus juga Uh, angkutan umum lainnya misalnya angkot segala macam trotoarisasi pedesanisasi, jalur sepeda itu harus digalakan lebih lanjut tapi ya sesuai dengan kajian yang matang gitu kayak misalnya MRT udah nge spill jalur timur barat LRT ke Manggarai gitu itu kan hal yang wah hal yang patut diapresiasikan banget gitu terus juga yang lagi nge-hype-hype sekarang itu adalah Manggarai yang makin hari makin ramai sebenarnya bagus gitu tapi ya perlu dikaji lagi terus juga tanah abang juga mau dibangun lagi lebih bagus, ya macam-macam lah nah sayangnya urgensi ini tuh belum ada kebijakan setingkat perda yang mengatur tentang penyelenggaraan uh, PL2SE ini jadi uh, masyarakat kurang paham gitu dan kerap terjadi kegagalan terus-menerus dari dulu mau, mau ada adain itu karena kalah tender lah segala macem banyak aja lah masalahnya gitu ya nah kalau dari sisi dasar hukum ada perpres tahun 1998 tahun 2021, 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dan bangunan nasional. Kedua, Perpres nomor nomor 55 tahun 2018 tentang RIT Jabodetabek 18 sampai Terus juga ada in instruksi gubernur 66 tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara. Jadi dari uh, dari urgensinya itu hal transport, dasar hukumnya lebih ke arah lingkungan gitu. jadi digabungkan lah, di, di fusion lah gitu. adanya congestion charging atau congestion pricing itu dengan dibutuhkan peraturan daerah eh, PL2SE ini gitu.
2: nah se- masalah RMP ini sebenarnya kalau di Jakarta itu masih tahap penyusunan Aperda ya kalau boleh tahu isi raperdanya itu gimana
1: ya? Isi raperdanya itu ada kriteria kawasan yang dikaji gitu misalnya yang misalnya visi rasionya di atas 0,7 terus jumlah jalur dan lajunya tuh lumayan besar terus juga padet gitu ya terus jaringan anggota umumnya juga cukup lengkap gitu terus kawasannya itu katanya mau ada 25 ruas waktu pemberlakuannya itu sedang dikaji dari jam 5 sampai jam 22 seharian nah, jenis kendaraannya kendaraan bermotor wajib dilengkapi perangkat identitas atau perangkat elektronik lainnya nah ini masih belum tahu apa bentuknya ya nantinya teknisnya itu gimana penyedia jasanya itu eee uh, ada vendornya lah gitu kurang lebih nah terus prinsip penetapan tarifnya itu pertama jadi kendaraan dua efektivitas uh, pengendalian kemacetan lalin kinerja lalin efektivitas perpindahan angkutan pribadi ke angkutan umum kontinuitas dan pengembangan dalam rangka pengendalian lalin ability to pay willingness to pay terus juga uh, kebijakan dari pemprov, terus ada pengecualian juga, uh, misalnya sepeda listrik, kendaraan yang plat kuning, uh, instansi, ambulan, jenazah, pemadam, itu juga, ya itu sama lah kayak gage lah ya. Nah sanksinya katanya bakal kena denda 10 kali lipat dari tarif layanan tertinggi uh, di ERP itu. Nah ketentuan itu akan lebih lanjut, it, akan lebih lanjut ya ketentuan tersebut tuh bila sudah dapat ACC dari gubernur, terus juga besar uh, tarif layanan ditetapkan sama gubernur bersama DPRD. Jadi masih digodok nih istilahnya nih.
2: Nah kalau masalah LBN nih katanya ini ya info yang mau diterapin. di 25 ruas jalan yang ada di Jakarta
1: ya. Mm-mm. Tapi kan waktu itu bikin geger-geden gitu kan ya. Wah. Mau 25 ruas. Wah, keos kan langsung. Tapi padahal mah nggak sekarang juga gitu. Enggak sekarang juga maksudnya bertahap, misalnya yang sangat proper buat buat di, buat di apa namanya? diadain tuh misalnya Sudirman Tamrin lah ya. si teman tamrin dah selesai itu dulu setahun dicoba dari misalnya dari patung Bunda Senayan sampai patung kuda gitu kan dah itu dulu dicoba nah tapi itu tidak tarifnya itu diusulkan jangan sampai koridor base tapi zone base misalnya kalau koridor base itu ada ketetapan harga flat misalnya Sudirman harganya 19.000. Mau lewat cuman dikit doang, mau mau panjang, ya lu bayar 19.000. Itu enggak fair. Tapi di Bang Zone, tapi yang lebih fair adalah zone base. Misalnya cuman uh, mau nggak mau lah Sudirman. Dari misalnya dari Subroto mau ke daerah uh, Karet artefak gitu. Mau nggak mau eh uh, dia lewat Semangi belok belok ke kanan, terus masuk Bent Hill gitu. itu bayarnya cuman Ya, paling 2.000 gitu misalnya. Begitu-gitu ya, aja. Itu yang yang lebih fair gitu. So, 25 ruas itu ada ya kayak gage lah ya. Dari Fatmawati sampai uh, kota dari Gunung Sahari sampai Salem, sampai ya Atraman. Terus Jalan Pramuka, Rasuna Said, MT Haryono Gatsu sampai Esparman Grog uh, Tomang. Pembang sampe Harmoni terus juga jalan uh, apa Panjaitan eh ya dari Panjaitan sampai ke Ahmad Yani Pulomas itu itu aja tapi ya urutan nama-nama jalannya ada 25 ruas gitu loh
2: dalam artian uh, jalan-jalan tadi itu enggak langsung semua diteratur RRP mm-hmm. tetapi beberapa jalan yang sekiranya memungkinkan dan juga jalan tersebut sudah apa ya memenuhi kriteria atau sudah uh, transportasi umum yang ada di jalan tersebut itu sudah men- mendukung gitu loh dalam penerapan LRP ini. Jadi orang-orang nggak nggak cuman enggak berpaku dalam kendaraan pribadi, tapi mereka bisa beralih ke kendaraan umum yang melewati jalur tersebut atau Uh,
1: kendaraan umum mahasisrael yang masih satu dengan yes. area yang akan dituju betul, berarti ya betul iya kayak misalnya Sudirman udah punya MRT Rasuna Said udah punya LRT nah cocok tuh jalanannya dibuat ERP gitu loh biar orang pindah sana semua gitu kayak <laughs> gitu oke okay. dan kita-kita
2: pun juga banyak berharap nih ya. semoga Sarana dan prasarana transportasi umum itu juga lebih diperkuat dan dipersiapkan lagi untuk menghadapi ini Sehingga
1: Ketujuk. orang-orang atau masyarakat bisa
2: lebih tenang, lebih leluasa dan bisa tepat waktu untuk mengejar target yang mereka miliki masing-masing untuk ke suatu tempat sih
1: Betul, ya, itu kan memang hasil duit-duitnya itu untuk uh, transportasi umum juga gitu Jadi ya kita istilah sedekah lah untuk transportasi umumnya lebih baik juga lah gitu dan semoga nggak disalahgunakan itu aja oke nah kalau masalah
2: ERP nih Mm-mm. jalan tol itu kan juga jalan berbayar nih Mm-mm. nah sekiranya apakah konsep jalan tol maupun ERP itu ada kesamaan atau kebedaannya dari keduanya itu
1: dalam uh, teknisnya iya uh, tol bayar tapi kan sekarang katanya mau pakai nir sentuh juga sama kayak erp juga nir sentuh ya nah perbedaannya ya kalau secara road pricing itu ada erp elektronik road pricing di jalan biasa lokasinya diterapin di jalan raya perkotaan tujuannya untuk strategi pengendalian lalin terus juga untuk mengatasi kemacetan Pembatasan kendaraan, karakteristiknya law enforcementnya dengan karakteristiknya memakai uh, law enforcement, jadi uh, teknologinya harus lebih handal karena tuh law enforcement tuh penting banget. Nah kalau tol, karena tol emang satu jalan berbayar ya, alternatif dan berbayar gitu ya, di ini jalan tol pasti untuk mempercepat proses transaksi gitu. Kenapa kan suka macet di apa? gate gerbang tol. Karena metep 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 itu lama. Apalagi zaman dulu pas belum ada metep-metep, nah sekarang orang lewat blast aja tapi udah ke-scan, itu udah diambil. Jadi cuman fungsinya itu adalah untuk mempercepat. Nah, kalau perbedaan di situ doang. Kalau di kalau di electronic toll collection atau ETC itu mempercepat Uh, pembayaran jalan tol karena emang basisnya tol itu adalah jalan berbayar kalau IRP itu untuk pembatasan gitu oke okay.
0: uh, mau nanya nih kal, kalau kedua yang tersebut sudah diterapkan bisa gaya berpotensi untuk integrasi antar kedua produk tersebut?
1: Nah, ini lucu sih <laughs> uh, kan kalau di tol ada namanya MLFF gitu ya nah yang lucu sih kalau integrasi dalam hal misalnya dalam sisi apps terus pembayarannya pakai apa ah terus habis itu misalnya dalam apps aja lah ya itu udah terintegrasi gitu lu keluar tol bisa tol dalam kota langsung masuk Sudirman kena kena apa namanya eh masuk Gatsu kena ERP Sudirman kena ERP kena gitu terus nge-bundling gitu ya cukup unik sih dalam sisi apps terintegrasi itu ya keren sih dan gue pernah ya kayak terpikir gitu kira-kira ERP dan MLFF nih ada nggak ya peleternya <laughs> agak lucu sih kalau misalnya saldo kita kurang eh ah, pakai peletra aja ntar bayar belakangan gitu kayak 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 isi gopay aja gitu di <laughs> saldonya nah apa sih perbedaannya gitu kan kalau IRP itu kan pakai ada yang obu, ada yang iobu, enforcementnya kameragan, gantry atle, dan juga ada MCU mobil control unit. Yang dilihat apa? Nah, nomor plat, lokasi, gambar kendaraan, waktu. Terus kalau GPSnya koordinatnya di mana sama nomor plat. Nah kalau MLFF atau yang di tol itu posisinya ya map matching, dapat perhitungan tarif. Uh, Enforcement sistemnya juga uh, terjadi pelanggaran Lalu juga ke perhitungan tarifnya Jadi agak-agak sama ya Tapi kalau misalnya untuk integrasi Itu hal-hal yang hmm, agak-agak, agak-agak ini nih Jauh banget gitu loh
0: Pada perspektif pengguna Dengan adanya ERP ini Kira-kira bisa gak dipetakan Resum responnya makamu Lucur Lalu bagaimana untuk menanggapinya?
1: Ya ini sama kayak yang lu bilang itu sisi sosial gitu ya, misalnya kayak penduduk gitu dan uh, orang-orang komersial nih uh, inilah pengusaha lah ya. di suatu kawasan ya misalnya dia beraktivitas di dalam kawasan atau di sekitar kawasan ERP terus ataupun di uh, di suatu koridor sepanjang koridor uh, sepanjang koridor ERP atau sepanjang akses alternatif untuk menghindari ERP. nah itu kan pasti punya punya respon kayak udah dispensasi sensasi nggak ya karena gua ini pengusaha gini-gini-gini-gini misalnya Gojek lah gitu kamu lo ERP tapi sebenarnya kalau di luar negeri itu Singapura lu kena tapi yang kena itu adalah costumernya kayak misalnya uh, dikasih tahu sama Waze gitu loh, misalnya lewat sini tuh kena ini ada gaget loh gitu lewat sini lu kena kena ERP pas mau pemesanan misalnya pemesanan Gojek gitu ya lewat Sudirman lu kena ERP sanggup nggak bayar segini uh, kalau nggak lewat ERP agak muter bayar segini itulah kayak gitu kalau misalnya di Gojek contoh contohnya ya terus ya itu respon-responnya kayak misalnya dispensasi tadi tuh terus aksesnya gimana terus untuk kendaraan logistik ini apakah kena meskipun gue plat item nih mobil box karena nggak ya gue gitu terus gitu bisa ada peningkatan parkir di luar ERP gitu nih orang akan mengumpulkan parkir eh, ini kena ERP gua parkir di sini aja uh, lalu sisanya gue berjalan itu kan banyak hal-hal yang sama masyarakat itu uh, ngandelin atau bukan ngandelin ya ngakalin lebih tepatnya nah terus apakah nanti dengan orang-orang yang menghindari ini akan menjadi beban limpahan lalin gitu pasti ada gitu loh jadi saat mereka memilih untuk tinggal atau membuka usaha di kantor mereka tidak menyiapkan diri uh, untuk ERP gitu so jalan keluarnya harus ada dan manusiawi terus ada lagi nih misalnya pengunjung uh, turismen. Yeah, turismen dari, dari misalnya hmm, ini luar luar Jakarta. Sebetulnya kan sesuk waktu-waktu ya. Terus dia naik kendaraan pribadi yang dia bawa dari luar kota itu di koridor ERP atau semacam akses uh, alternatif dari ERP gitu. Terus kalau orang komute pakai mo- mobil misalnya lu nok eh uh, dari Bekasi itu kan rutin gitu, pengunjung tapi rutin. Terus bekerja di suatu kawasan yang ada ERP atau sekitar kawasan yang ada ERP. apa yang dia, diharapin gitu responnya angkutan umumnya sebagai alternatif udah memadai belum udah handal belum trotoarnya oke okay nggak kalau gue untuk jalan kaki karena gue sudah bisa dibatasi pergerakan kendaraan pribadi gue terus apakah kalau gue lewat sini biaya perjalanan gue kalau bisa bawa mobil atau bawa motor sepadan nggak ya terus apakah ada park and ride ya untuk ngakalin itu terus apakah nanti gua itu akan terkena beban limpahan lalu lintas lainnya orang-orang alternatif yang ngindarin ERP itu gimana ya gitu jadi harus ada yang bener-bener menggantikannya gitu loh bukan sekedar apa ya, namanya nerapin belas gitu aja gitu
0: tadi tuh pen singgung tuh kalau misalnya pelat luar Jakarta gimana tuh kalau misalnya terapi apakah bakal apa bakal
1: bakal kena kah? atau
0: ya kan kita tahu kan daerah kan tentu memiliki permasalahan sama seperti Jakarta
1: betul nah, betul makanya kan ada pengunjung secara rutin nah itu kan pasti mikir ya gua harus narok di mana apakah misalnya gua dari orang-orang ini nih orang Tangerang terus gua bawa motor bawa mobil biasanya gua biasanya gue ini apa naiknya langsung direk tapi karena ada erp gue takut akhirnya gue parkir kendaraan gue di mana misalnya di deres dari situ gue naik tj gitu segala macam lah pokoknya tas hajin mana hajin mana gitu ada nggak ya nya murah nggak ya masih mikir gitu itu sisi sisi social itu lebih majemuk lagi gitu loh itu sih
0: Yuk nih apa iya dengan adanya RP ini mendorong peren muda masyarakat Men, mendorong peraian muda pada masyarakat
1: harusnya sih ada ya pasti dengan kayak itu ada potensi-potensi lagi nih dari masyarakat gitu ya nah IRP Apakah mendorong pelayanatan muda ya lebih mudah mendorong pelayanan muda apabila biaya tetap perjalanan dalam pribadi dengan ada ERP jauh lebih mahal dari biaya penggunaan angkutan umum itu pasti. Dan biaya itu enggak cuma tarif gitu. Tapi juga dengan ada ERP itu tarif dengan adanya tarif IRP yang gede itu dia nggak ngasih opsi mode transportasi umum lebih gede lagi. Kan maksudnya ada obat itu kan, obatnya adalah transportasi umum. Nah, Dan juga angkutan umum ini harus gimana gitu. Waktunya headwaynya lebih rapat. Misalnya dalam bis TJ ya. Terus apakah aman oke. Okay. Keamanan, keaman, kenyamanan juga oke. Okay. Handal. Dan juga pasti dan mudah gitu loh. Jadi emang IRP itu menambah komponen biaya pendara- pendara- kendaraan pribadi. Tapi diimbangi dengan usaha menurunkan biaya penggunaan angkutan umum, jadi harus murah angkutan umumnya. Dan konsep ini harus diterapin nih. Ya. Misalnya IRP itu untuk menghasilkan efisiensi penggunaan ruang jalan yang terbatas dengan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi. Artinya target ada target gitu peralihan moda ke kendaraan umum dan transportasi tidak bermotor, misalnya. ya MRT LRT KRL dan bla 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 gitu lah ya. So berarti fasilitas dan layanan angkutan umum dan non motoras transportnya juga harus jadi opsi akses masyarakat yang bisa diandelin gitu loh, Sebagai shifting. Dan juga jangan fokus pada potensi pendapatan dari ERP itu. Kalau cuman fokusnya di situ tapi tidak membenahi angkutan umum cuma itu sama aja. ngolekin duit doang gitu loh nah jadi harus membangun image yang uh, benerlah dari kepahaman soal ERP ini supaya mereduksi hal-hal yang kontra dari ERP. jadi bisa kelihatan gitu dalam penerapannya misalnya 2 tahun 3 tahun oh bangun ini, bangun itu, bangun ini, bangun itu kok cepet ya dari mana oh dari kita-kita juga ternyata gitu nah Gimana kalau misalnya menem, uh, ada suatu konflik, gitu bisa menemukan titik mufakat untuk keadilan. Pertama, jangan hukum masyarakat, desain kota dan realitas memang belum didesain sejak awal untuk akomodasi sistem ERP. Beda kayak Singapura, kita tuh beda banget. Kita tuh ter- terlalu liar dan terlalu wah banyaklah. Dan juga ada tahapannya yang jelas ya, misalnya Sudirman dulu, tahun depan Rasuna Said, tahun depan ini tahun depan itu di dilihat dulu dari demand demandnya tuh yang tadi Rafi bilang bahwa kalau ada penawarnya misalnya kayak moda moda angkutan rail base, MRT, LRT yang udah istilahnya udah bisa diandelin orang bakal bergantung dengan itu sok ada in ERP kalau belum ada cuma masih TJ doang apakah TJ-nya itu apa misalnya headwaynya rapat atau enggak kalau misalnya gak rapet, ya jangan, gitu gitu, terus harus dipikirin juga jalan, ke, ke, jalan keluar yang adil dan manusiawi bagi pengu, penghuni orang situ misalnya orang yang tinggal di area P pengunjung dan aktivitas sosial ekonomi terdampak nah, misalnya orang-orang Fatmawati, ada gage dia bisa keluar dari Fatmawati tapi ada gage, terus gimana gitu gue mau ke pasar, harus bawa kendaraan pribadi untuk ngangkut barang, masa gue naik MRT gak mungkin kan terus lewatin tuh jalan, ya itu gimana kalau itu ERP, nah itu harus di sensus lagi, <gitu>, gitu, terus pengunjung, ya tadi yang Henok bilang kalau orang-orang luar DKI itu gimana, orang-orang commit pakai, pakai apa, uh, angkutan pribadi, motor, mobil segala macam, terus juga, yang paling penting harus ada jalan keluar untuk angkutan logistik dan niaga, nah itu yang gue bilang. orang logistik ini enggak semuanya plat kuning, tapi ada yang plat hitam. Nah, gimana cara dia mendapatkan dis, dis insentif. Eh dapat insentif gitu. Bahwa ya ini perlu gitu. Jangan jangan jadikan di pul rata lu truk pembawa sayur untuk ke suatu pasar lewat jalur ERP terus lupa tok harganya sama kayak kendaraan pribadi dan alhasil harga sayur juga juga ikut mahal karena harga pengiriman mahal. Enggak, ya enggak sih, Noh? Kalau kalau pemikiran kayak gitu bener enggak sih?
0: Iya, benar, benar. Iya. lagi iya. kan uh, ini yang perlu perubahan di game-nya. Mm-hmm. Uh, apa ada kemungkinan enggak ERP-nya bakal ikut jalan tol? Ya itu kan ya, dia lintas gitu.
1: Oh, lintas mana? Lintas scale lintas itu enggak. Ya, se- gini loh. Jangan sampai ini, lintas nasional. Oke, eh
0: seleh gini, gua udah supir, lah, Gua gua udah supir. Heeh. Uh-uh. Ya. Gua mau bawa, bawa barang. dari sekarang melalui cilegon, nah. tapi barang gue ini kondisinya nggak bisa lewat tol mm-hmm. harus lewat jalan
1: lintas. Nah semoga karena eh, jalan... mau nggak mau,
0: mm-hmm. uh, gue masih masuk kota Jakarta dong. Mm-hmm. Nah, itu ada pengoccolian gitu istilahnya. Nah, nah.
1: itu semoga si jalan-jalan nasional malah enggak, karena kan tuh jalan lintas ya. Semoga sih enggak yeah. gitu loh. Kayak misalnya lewat jalan apa dari misalnya dari apa sih harapan indah itu pelogadung. apa gading senen gitu ya semoga jangan sampai ada terus juga halin terus apa dan semoga juga jangan sampai ada karena itu jalan lintas gitu kan itu, itu. jadi jalan-jalan perkotaan aja gitu jalan-jalan yang ke arah central bisnis district kayak ya Sudirman Tamrin Rasuna Gatsu itu aja gitu loh harusnya karena kalau jalan lintas itu wah Amsyong deh jangan deh itu nah terus untuk pelayan moda ya itu target dan kualitas layanannya harus ya bisa menarik pengguna kendaraan pribadi yang paling penting itu dan juga pendapatan erp itu ya harus buat nambel angkutan-angkutan yang uh, di jalur yang masih istilahnya masih kurang lah gitu dan komitmen komitmen dan integrasi sistemnya uh, semoga penerapannya nggak bikin bingung lah ya dan juga harus jelas gitu strategi besarnya dan output dan outcome yang jelas juga. Ini ke siapa, ke siapa, ke siapa gitu. Jadi harus harus real lah gitulah.
0: Oke, okay, Lasnika. Kira-kira untuk harapan yang dapat di dari implementasi ERP ini, harus ngasihkan ke cost center polisinya.
1: ya harapan dan tujuannya sih pasti penurunan kerugian publik akibat kemacetan kinerja angkutan kinerja ruas jalan lebih baik dan uh, peningkatan kualitas lingkungan. Untuk dari sisi uh, itunya hasilnya adalah transfer progresif beban manfaat dan retribusi biaya kemacetan dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum dan sarana prasarana perkotaan. Dan itu adalah hasil pool gitu. Dan juga uh, sisi tarikannya itu Uh, apa namanya dibantu oleh peningkatan kapasitas dan suplai kapasitas kendaraan umum baik itu road base ataupun rail base. Nah kalau pushnya uh, dengan implementasi ERT atau JBE push-nya itu mendorong pen, ya menekan uh, penggunaan kendaraan pribadi dan juga pembatasan di, orang di push untuk menekan untuk mereduksi itu. So menghasilkan dampak positif langsung angkutan umum, angkutan umum massal itu sebagai tulang punggung transportasi masyarakat dan juga proteksi lingkungan yang ber, berkesinambungan dengan pengurangan kadar emisi.
2: Bunda,
0: yuk. So dari pembahasan ini apa yang bisa ditarik di merahnya kak?
1: Oke, okay, ya jadi suatu kebijakan memang nggak bisa menyenangin seluruh pihak lah ya. So, butuh perencanaan yang mateng dan juga dibutuhkan hasil yang uh, maksimal untuk mencapai suatu tujuan tersebut ERP atau jalan Berbaik electronic elektronik itu nggak bisa dipandang sebagai solusi tunggal mengatasi kemacetan Jakarta So, dibutuhkan kesiapan instrumen kebijakan lainnya, baik fisik ataupun fiskal Dan juga law enforcementnya seperti apa, teknisnya seperti apa berkaidah seperti apa itu butuh banget kan gitu. Nah supaya apa supaya EAP ini nggak berakhir gagal lagi kayak dulu yang kurang mateng kurang mateng kurang mateng. Layaknya ya pembatas pembatasan seperti zaman dulu juga ya sampai sekarang sih gagi juga masih kurang mateng lah ya. Ya semoga itulah satu dan tansis. yang bisa diharapin dari kita, so urgensinya banyak banget, maka diperlukan banget. Tapi lagi-lagi, DPR itu butuh perencanaan yang matang banget dan semoga para anggota dewan di sana, DPRD itu bisa memberikan uh, hasil uh, Raperda yang terbaik itu dan berkeadilan. Inklusif dan macam-macam lah Pokoknya lah ya Amin semoga ini bisa Bisa lancar ke depannya Dan harapan kami Semoga Jakarta uh, Bisa lebih baik lagi Dan semoga ini juga bisa diterapin Di kota-kota lain di Indonesia Itu saja dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh